0: Studio Psy Paris, votre podcast psycho et bien-être. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas trop déprimés avec ce confinement. Deuxième vague, deuxième édition. J'espère que vous faites au mieux. Pour le podcast du jour, j'avais envie d'aborder un sujet très différent de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et aborder le thème de l'identité et notamment dans le cas d'une un, immigration dans le sens où euh, quand on est déraciné d'une certaine manière de son pays ou qu'on choisit d'aller vivre dans un autre pays que, que le sien euh, comment ça se passe euh, pour euh, sa personnalité, son identité et quel, euh, finalement, impact cela peut avoir euh, sur notre construction. Alors, pour euh, cet épisode, je suis accompagnée de Mehdi, qui est un, un ami de, de longue date, on va dire, ça fait un petit moment qu'on se connaît et euh, qui est arrivé en France il y a quelques années. Euh, bah bienvenue Mehdi dans cet épisode
1: Merci, merci bien Sarah d'aborder ce sujet intéressant d'actualité.
0: Oui, c'est vrai que en ce moment, en plus avec tout ce qui s'est passé au niveau mondial, avec les attentats, etc., euh, il y a toujours ce focus sur les personnes d'origine maghrébine qui est euh, parfois pas simple. Surtout de démêler le vrai du faux et, et qu'est-ce que ça implique pour euh, les personnes qui sont euh, d'origine maghrébine et peut-être euh, de confession musulmane. Euh, comment réussir à, à vivre dans ces pays occidentaux euh, au quotidien
1: Alors oui, effectivement, il euh, y a un peu de pression sur, sur les immigrés d'origine euh, de pays musulmans. Et, et euh, voilà, on n'arrête pas de poser les questions. Euh, pourquoi l'intégration n'a pas réussi euh, Qu'est-ce qui fait que les gens se radicalisent, se, se passent à la délinquance, ou se sont pas à l'aise dans, dans les pays occidentaux euh, tout simplement parce que il euh, y a déjà avant avant tous ces événements il y a déjà le fait que les gens ne sont pas contents ils se sentent pas euh, bien accueillis mmh. comme eux ils souhaitent
0: être accueillis dans le pays euh, qui les reçoit
1: voilà les, reçoivent, hein. voilà. Et donc les gens euh, ils se sentent pas bien accueillis ils se sentent pas acceptés euh, totalement et et peut-être pas leur c'est pas la faute des pays c'est pas aussi leur faute et du coup bah, je vais prendre un peu le temps d'analyser tout ça dans ce mmh. podcast.
0: Donc un petit peu là ce que tu es en train de nous dire, Mehdi, c'est qu'il y aurait, entre guillemets, une sorte de responsabilité partagée par rapport à ces situations d'attentat ou de, de délinquance, que c'est euh, peut-être euh, quelque chose de l'ordre de la construction entre le pays d'accueil et, et la personne qui vient dans ce pays, et en fonction de comment il euh, perçoit l'accueil, si cet accueil a peut-être été euh, plus ou moins violent, euh, l'envie d'intégration va être euh, différente
1: ouais, Effectivement, moi je, moi je pense qu'il euh, y a une responsabilité partagée des deux, et euh... Et du coup, pour moi, tout dépend de l'objectif de cette immigration, euh, que ce soit de la part des immigrés ou de la part du, du pays d'accueil. Euh, donc, pour aller un peu plus loin dans le détail, euh, on peut dire qu'il y a une partie des, des immigrés qui viennent, par exemple en France, pour le travail, tout simplement parce que leur pays ne leur permet pas... Euh,
0: de vivre décemment.
1: Pouvoir, avec dignité, avec le salaire qui... Euh, qui convient pour euh, fonder une famille, pour vivre euh, bien. D'accord. Et, euh, et, et ça, c'est la plus grande partie. Et ces gens-là, ils ne sont pas forcément attirés par la culture française, par euh, les valeurs de la République, par l'ouverture d'esprit. Euh, euh, quand la motivation, c'est le niveau de vie, c'est gagner sa vie, bah, forcément, on ne regarde pas tout ça. Et on est confronté à ces, à ces différences quand on arrive en France. Voilà, donc ce, ce type de d'immigrés généralement ils sont pas, quand ils arrivent bah, ils sont ils se sentent pas à l'aise euh, et ils se sentent obligés de, de pour s'intégrer de faire des de s'adapter à la culture euh, et généralement ou bon, parfois donc on n'a pas vraiment des statistiques mais mais euh, ils sont ils ont pas envie de de partager cette culture, ils, ont, ils aiment bien leur culture d'origine, ils sont juste là pour, pour le travail. Et du coup, bah forcément, on est amené à s'intégrer, donc à vivre avec des Français pour des, des soirées, des pots de départ, des, des événements, de, quand on va manger, il y a du vin, on est toujours là à dire non, bah je ne prends pas... Ça ça, la ça, va être la, or, ça, ça
0: va être la religion, ça aussi qui va l'imposer pour ou... certains, certaines pratiques.
1: Ben, on ne peut pas dissocier la religion et la culture, euh, ou la culture des pays musulmans, c'est des pays... Euh, D'accord. Euh, la culture, il euh, y avait une culture avant l'islam, mais ça a été un peu voilà, écrasé ou a été mélangé avec la, la culture religieuse et aujourd'hui, ben, c'est la culture religieuse qui domine voilà Il y a des gens qui ne sont pas très religieux mais, euh, mais bah, ils ne boivent pas, ils ne mangent pas de porc, bah, forcément, parce que c'est parce que aussi culturel et religieux en même temps. Et voilà, donc on peut dissocier déso les deux. Mm. Et, euh, et moi, je pense que bah, c'est vrai que l'origine de, de la difficulté de l'intégration, c'est principalement la religion. D'accord. C'est euh, exactement... Euh, la preuve, c'est que on dit souvent que les Polonais, les Italiens, quand ils sont arrivés en France, ils sont, se sont intégrés, bah, ils avaient des euh, prénoms français, et ils, ont, euh, ils ont participé, bah, ils, on ne les voit pas, on ne les reconnaît pas, sauf par leur nom. Mm -hmm. voilà, et, et, et à part ça, s'ils ne le disent pas, bah, on ne peut pas savoir. Et généralement, les musulmans, les arabes, bah, ça se voit directement euh, parce que... Euh, voilà, pas, euh, fonction de leur comportement, euh, de leurs attitudes, de leur culture, euh, qui, euh, qui est un peu plus différente que la culture occidentale, donc mmh. forcément, c'est là fossé qui se Il y a un fossé qui, qui, se, voilà, un un fossé
0: qui se crée euh, d'office.
1: Exactement, voilà. Alors, euh, ce n'est pas forcément un problème, parce qu'on on peut, on peut toujours, euh, chacun avec sa religion, vivre ensemble, les, les gens qui ne mangent pas de porc, ils ne mangent pas, les gens qui mangent, ils mangent, et puis... Mmh. Euh, on a toujours le droit à fêter... Euh, les, fêtes, les, événements, euh, les événements ensemble Et, mmh. et moi, je vois... J'ai beaucoup d'amis euh, qui, euh, qui sont bien intégrés en, tout en respectant leur religion. Mais euh, voilà, il n'y a, y a, y a rien qui empêche que les gens vivent ensemble. Euh, tout ça, tous ces problèmes, c'est dans la tête des gens. C'est des gens qui ont déjà un peu de haine envers les autres. C'est des gens qui sont un peu jaloux euh, par rapport à la réussite des autres. Et du coup, ça fait... Euh, ça génère des comportements un peu violents, on va dire.
0: Et, et c'est vrai que tout à l'heure, tu disais, euh, Mehdi, euh, tu parlais de, de gens qui n'adhéreraient pas aux, aux valeurs de la République ou à cette ouverture d'esprit. Euh, je vais peut-être mettre un peu les pieds dans le plat. Alors c'est vrai qu'en fonction du pays euh, euh, dont on est originaire, l'ouverture d'esprit est plus ou moins importante, mais même en France... On le voit avec tous ces débats autour euh, des vêtements euh, des jeunes femmes, euh, de la place des femmes dans la société. Euh, il y a des franges de la population qui ne sont pas très ouvertes d'esprit, euh, comme euh, la marche euh, pour tous, là, pour euh, lutter. Euh, c est, c est, c est, ce sont ces personnes qui sont contre euh, le fait que des familles homoparentales, euh, que, des, que des couples homoparentaux euh, aient un enfant. Donc, euh, l'ouverture d'esprit, même dans un même dans un pays républicain, euh, démocratique, elle peut être limitée.
1: Oui, bah je... c'est vrai qu'on Qu voit euh, de temps à autre des comportements, des manifestations, des gens euh, qui, qui se laissent euh, manifester leur, euh, leur fermeture d'esprit. Euh, leur désaccord. Voilà, qui, <rire> qui, qui la défendent. Les, les musulmans de la France, par exemple, bah aussi... Euh, ils essayent de défendre le droit de porter ce qu'ils veulent, de manger ce qu'ils veulent et en fait ce qu'ils reprochent généralement c'est que la laïcité leur permet de, de, de pratiquer leur religion comme ils veulent et qu'on vient les embêter en disant bah, la femme elle ne porte pas de voile ici, elle ne porte pas là, et alors que bah, voilà, les, les valeurs de la république généralement bah, ça, ça permet à tout le monde de, de vivre et faire ce que les gens veulent mais c'est vrai qu'il y a une certaine gêne de la part des Français, on va dire des Français de souche, qui voient une grande immigration qui arrive avec une autre culture différente et, que, et qui profitent de la laïcité pour refaire, faire revenir un peu les euh, des pratiques qui étaient peut-être dans une époque euh, plus, plus ancienne, à la, religion, hein voilà, la religion catholique qu'on a aujourd'hui généralement dépassée.
0: En France, ça dépend des milieux il y a des millions oui. qui sont un peu plus conservateurs et ça on peut le voir en fonction de, de même son lieu d'habitation euh, ne serait-ce qu'en région parisienne on sait qu'il y a des communes qui sont plus euh, entre guillemets catho euh, dans, dans les pratiques avec, euh, avec des traditions en fait, qui, qui persistent comme aller à la messe tous les dimanches etc c'est euh, vrai que en termes d'intégration ce qu'on remarque si on prend le modèle de l'île de France il y a quand même un phénomène un petit peu de, de ce qu'on appellerait de ghettoisation. Donc les personnes immigrées se retrouvent généralement habitant dans les mêmes secteur, euh, plutôt en banlieue voire très grande banlieue, dans des quartiers, on, on grossit un peu le trait hein, c'est pas le cas pour tous, mais il y a quand même un phénomène de euh, tel pays euh, se retrouve dans telle euh, zone urbaine. Euh, moi quand je travaillais en PMI à Villiers-le-Bel dans le 95, c'est vrai qu'on avait une grande population de Centrafrique et pas mal euh, au, au niveau Pakistan, Inde, etc. Donc on avait une sorte de, de géolocalisation dans ce euh, périmètre-là de, de ces... Euh, euh, origines. Donc il y a aussi ce phénomène en termes de, de localisation de ces populations qui se retrouvent généralement dans les mêmes quartiers. Alors on peut se demander, il y a quelques années quand les cités ont été construites, ça a été vraiment pour euh, mettre euh, les habitations de ces personnes un peu en dehors des centres-villes. Je pense on, on peut le dire, vous n'avez pas la même valeur que nous, donc on vous met un petit peu à l'écart. Et après, on peut se demander dans quelle mesure aussi bah, les personnes immigrées, c'est pas rassurant euh, également pour elles de se retrouver dans les quartiers où ce sont les mêmes origines qu'elles parce qu'elles peuvent maintenir une certaine culture qu'elles peuvent retrouver dans leur voisinage, dans, dans leur pays. Par exemple, on sait qu'il y a des quartiers où on va avoir les, les magasins asiatiques, d'autres les magasins africains, et, et pour eux, ça peut être aussi hein, sécurisant de retrouver un peu ces repères.
1: Alors, alors, moi, euh, là, je suis pas forcément d'accord parce que avec les gens mmh. qui disent, euh, qui reprochent à l'État d'isoler les gens dans des ghettos, euh, en disant, voilà, vous êtes venu euh, du Maghreb, on vous met là pour pas être proche de nous. Alors là, je suis pas vraiment d'accord, pour moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mmh. Euh, là, on revient toujours à l'objectif de l'immigration, mais là, et cette fois, de la part du, de, du pays d'accueil, l'objectif en France, c'est d'accueillir de la main d'œuvre qui coûte pas cher. Voilà, s'il n'y avait pas cet objectif, il bah, n'y aura pas cette masse d'immigration à la base. Donc en, en gros, euh, on a besoin d'une catégorie de travailleurs qui vont venir euh, participer au développement des pays, mais qui vont coûter moins cher pour, euh, pour la rentabilité. Donc ce que je veux dire, c'est que ces gens-là, quand ils arrivent, euh, forcément, s'ils ont de l'argent, bah, qu'ils viennent habiter dans des quartiers chics, et on ne va pas les empêcher, il n'y a pas une loi. Mais pour qu'ils arrivent à avoir un, un toit et, et payer moins cher, bah, on construit les logements sociaux. Et du coup, bah, forcément, c'est eux qui vont habiter, habiter là-bas. On ne va pas demander aux gens de quartier d'aller habiter avec eux. On ne va pas leur euh, acheter des, des appartements dans des quartiers chics. Donc forcément, ça se fait automatiquement. C'est dans tous les pays. Quand les gens arrivent, ils sont là. C'est vrai que ce n'est pas une bonne chose parce que comme ils sont ensemble, bah, ils ne sont pas intégrés. Et bah, forcément... Euh, Forcément, ça crée du communautarisme et du coup, bah, ils ont leur culture entre eux. Eux, ils arrivent à s'intégrer entre eux, déjà, parce que c'est plusieurs cultures différentes. Mm -hmm. Donc, la preuve que si on mélange les gens, bah, ils vont vivre ensemble. Euh, on a vu que dans les cités, bah, les, les Maghrébins, les Portugais, les Africains, ils s'aimaient bien, ils avaient leur clan et que... Il n'y avait pas de racisme entre Portugais et Marocains, alors que bah, c'est des culture différente. C'est l'Europe, c'est l'Europe catholique, et puis le Maroc musulman. Et euh, pourtant, ils s'aimaient bien. Mmh. Et tu avais même des Portugais et des Espagnols qui avaient un peu... Pas tous, mais il y en avait qui avaient cette haine que aussi les Marocains et les Algériens avaient envers les, les Français de souche mmh, mmh. Parce que ce n'est pas problème de religion ou de culture, et ce problème de...
0: Bah, c'est là où quand, quand tu dis que tu n'es pas d'accord avec ce phénomène de ghettoisation et, et que tu dis qu'il y a eu ces logements qui ont été construits parce que si on prend l'exemple de la France, il euh, y a ce besoin de main d'œuvre euh, bon marché en disant que c'est pour euh, favoriser le développement du pays. Et, et quand tu dis ça, moi je me dis mais en fait la France c'est déjà un pays développé, c'est pas du tout un pays en émergence et c'est dans ce sens-là où je me dis que ce sont les traces euh, post-colonialisation de, euh, parce que l'Afrique voilà, du Nord était euh, les colonies françaises et donc dans quelle mesure ce passif euh, et ce passé colonial de ce pays qui est la France qui était entre guillemets le maître de, de ces autres pays peut continuer à avoir une influence encore aujourd'hui dans les, dans les flux migratoires et dans euh, ce phénomène identitaire parce qu'on peut voir euh, par exemple au niveau de la génération, de, on va dire, de nos grands-parents qui, qui sont peut-être venus en France pour, euh, voilà, post-guerre, etc., et qui euh, se sont lancés l'objectif de vraiment s'intégrer, donc euh, de, de vraiment, d'une certaine manière, s'européaniser. Et leurs petits-enfants vont afficher très fièrement leur drapeau tunisien, marocain, algérien, et en se disant, moi, je ne suis pas français, je suis algérien, tunisien ou marocain. Un petit peu comme s'il y avait ce ce besoin de, de se relier à ses racines euh, profondes
1: ben En fait, quand les enfants se disent que je suis algérien ou marocain, c'est parce qu'à la maison, ils sont algériens ou marocains, tout simplement. Quand un enfant il est né dans une famille euh, maghrébine, que quand ils ont, il écoute ses parents parler arabe toute la journée, euh, fêter les fêtes musulmanes et aller voir leur famille, c'est son quotidien. Mmh. Et la seule chose qui sépare de ça, c'est quand il il va à l'école et à la moitié qui sont maghrébins et la moitié qui sont africains. Comment tu veux que ce, cet enfant te dise qu'il est français Et euh, en quel moment on lui dit que tu es français déjà mmh, mmh. Voilà. Donc, on, oui, donc comment fait, on peut s'attendre à ce qu'à mmh. la fin, il te dit, moi, je me sens français Forcément, il y a, il y a, il y a, pour moi, il n'y a pas vraiment une solution pour que ces enfants euh, se disent, on est français, euh, à part si... Euh, on met un seul immigré dans une, dans une classe où il y a 30 Français, 30 Français de souche. Mais euh, le, 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 le phénomène de l'immigration, les logements sociaux et, ou la proximité ne le permet pas. Mm. Et donc, c'est un problème inévitable. Moi, je vois que le problème, c'est pas en fait, en France, on a envie que les gens se disent on est français. La France, aujourd'hui, c'est les états unis de l'Europe. Tout le monde le dit. Et aux états unis les gens, ils n'ont aucun problème à dire « moi, je suis chinois américain, moi, je suis afro-américain, euh, je suis mexicain américain. » Donc, euh, on ne peut pas demander aux gens qui, qui rentrent dans, chez de leur choisir. famille de, de dire ben, « moi, je suis français ». On ne peut pas rendre les gens français. Ce n'est pas, pas la culture de leurs parents. Donc... Euh, c'est quelque chose de, qui est impossible. On peut créer cette identité, identité double de franco-marocain. Donc, euh, un franco-marocain, euh, aujourd'hui en France, tu peux lui dire, est-ce que tu es franco-marocain Il va dire oui. Mais, mais quand tu lui poses la question, est-ce que tu es français Forcément, il va penser au français de souche et, et non. C'est comme si tu lui dis, est-ce que tu es franco-français mmh. voilà C'est comme ça qu'il la mmh. voit et que forcément, il te dit, non, je suis franco-marocain. Et bah, parce qu'on est en France, on lui pose la question en France, bah, il te dit marocain pour, pour un peu... Euh, Insister sur le sur côté. Le... Parce qu'ils ne se sentent pas français, mais ils se sentent franco-marocains.
0: Et est-ce que tu as la sensation de ce que tu as pu observer, et peut-être aussi de. Enfin, tu nous parleras de ton expérience après. Est-ce que euh, dans ce phénomène de migration, il y a ce sentiment des personnes immigrées euh, que le pays d'accueil de manière peut-être un peu inconsciente, euh, demanderait d'abandonner ses, ses racines pour bien s'intégrer, ses racines, sa culture et, et un peu son, son bagage euh, euh, originel euh,
1: ben Moi, en fait, ce que je vois, c'est c'est euh, ça arrive plutôt avec les filles au, au niveau euh, vestimentaire. Donc là, quand on demande à une une femme d'enlever son voile pour aller travailler donc forcément on essaie de la détacher de sa culture voilà mais avant avec les avec les, les hommes généralement ça n'arrive pas sauf euh, bah, si, euh, si la personne est très radicalisée ça n'a pas la main en femme et elle, elle se comporte bizarrement dans ce cas on lui dit euh, quand la personne est très religieuse donc, dans ce cas ça se voit mais la plupart des immigrés euh, moi j'ai vu au travail, en tout cas moi, là où je travaille, c'est un mélange, sais pas que, que des émigrés. Ben, les gens ils sont contents, ils s'acceptent, ils, ils vivent ensemble, ils sont là pour bosser mais pour partager aussi euh, d'autres choses. Ils font des sorties ensemble. Il y a des, dans, dans les activités que je fais, il y a toujours des groupes qui sont mélangés, il n'y a, a pas vraiment de problème. Moi dans mon groupe, euh, on fait beaucoup d'activités ensemble, voyage ensemble et que ceux qui. Ce qu'ils font leur prière, ils vont la faire, ce qu'ils qu qu boivent, ils boivent, ce qui ne boivent pas. De toute façon, on partage tout. Mais, mais, mais c'est parce que c'est un, un milieu euh, où, dans lequel il y a des gens qui veulent bien euh, s'intégrer et les autres qui sont euh, plutôt accueillants et qui n'ont aucun problème. Alors la plupart des gens, moi je pense que c'est comme ça. Mais, euh, mais quand on revient à, à une cité où il y a de, certains comportements... Euh, vestimentaires euh, qui, euh, qui vont peut-être choquer quand on, les gens ils sortent de leur cité ou de, ou de leur milieu, et vont aller vivre par exemple à Paris, à travailler s'ils essayent d'imposer ce qu'ils ont ce qu'ils avaient l'habitude de faire, forcément ils vont avoir des remarques
0: mmh. donc en fait ça se joue à, à ce phénomène d'accueil, cette position même d'accueil et de bienveillance et de tolérance en fait, de, de se dire bah, moi j'ai la liberté de faire ça et toi tu as la liberté de faire ça
1: oui, après, heureusement qu'en France, il y a beaucoup de gens qui sont conscients, qui sont intellectuels, les gens, ils ont fait des études, où euh, il y a cet attachement aux valeurs, même si euh, on voit à la télé qu'il y a pas mal d'intervenants qui sont un peu... qui peuvent être racistes ou qui critiquent... Euh, on critique beaucoup le voile, mais, euh, mais c'est vrai que dehors, les gens, euh, quand tu leur poses la question, est-ce que les, les, les fermes ont droit, bah, la plupart des gens, ils disent oui, ils ont droit, ils font ce qu'ils veulent. Et on ne sait pas pourquoi on, en, on nous embête autant à la télé. Le problème aujourd'hui moi je crois que c'est les médias, ils essaient de gonfler les phénomènes mmh. et du coup ça donne une image du pays et il y en a qui adoptent cette image. Alors ils peuvent complètement être tolérants mais qu'ils adoptent l'image du pays qui veut pas voir le voile alors alors oui, je comprends, je comprends que le voile peut gêner dans le sens où si on le prend comme une soumission de la femme et je ne dis pas que non, c'est vrai que, que l'objectif du voile, bah, c'est que cacher un peu la beauté de la femme pour ne pas exciter l'homme. C'est ça la base dans la religion, c'est ça la base du voile. Et si on le prend comme ça, forcément on ne l'accepte pas. Et du coup, on n'accepte pas des femmes qui disent « non, moi j'ai envie de, de, de le porter, porter. ». Mmh. Mais euh, en même temps, ce n'est pas comme ça qu'on va leur changer d'avis si on la, leur impose. La parce règle. Que, voilà, parce qu'il y en a qui sont euh, obligés de le mettre, il y en a la majorité qui le mettent par choix. D'accord. Mais... Euh, si leur famille leur impose une chose et la société leur impose autre chose, ben on est en train de faire la même chose. Et, et c'est pas comme ça qu'on va arriver à leur cœur et leur faire comprendre qu'ils ont droit à la liberté et qu'ils doivent faire ce qu'ils veulent. Normalement, la société doit donner l'exemple et les médias et tout dans l'exemple de, de. On part toujours de la libération de la femme. Et voilà, c'est ça, on doit donner l'exemple de, de la femme libre et qu'on qu la laisse faire ce qu'elle veut. Alors, on essaie de cacher un phénomène. Et le phénomène, c'est que tout simplement, il y a beaucoup de musulmans, et, et il y avait une émigration de masse et on n'a pas envie de les voir. Et pour ne pas les voir, on cache le signe qui apparaît le plus, bah c'est le voile. Mais, mais c'est du n'importe quoi parce que si on a un problème avec cette religion, bah c'est pas en cachant ce qui apparaît que.
0: On va euh, régler le problème.
1: Voilà, si on a une, un problème avec plutôt cette religion, mais des pratiques et des croyances qui vont un peu rendre la femme soumise, les médias et la société, il est en train de se. Essayer de faire soumettre la femme aussi à, au, mmh. à la donc culture ça, occidentale. Ça,
0: ça, donc, ça devient plutôt une guerre entre les deux, euh, les deux parties plutôt qu'une discussion. De, euh, on pense que ça. Enfin, voilà, quand, quand tu dis euh, les médias, effectivement, on sait à quel point les médias et les réseaux sociaux ont un impact sur euh, l'augmentation d'un phénomène et, et comment ça peut influencer aussi les opinions des personnes, même si au départ on ne pense pas ça. Euh, comme on est entouré de tel et tel discours dans les médias, tu te dis bah comme c'est toujours autour de moi, c'est que ça doit c'est que ça doit être vrai.
1: Bah c'est ça c'est ça. Non tout d'abord, moi je pense qu'il faut laisser la femme tranquille déjà.
0: <rire> Merci. Voilà.
1: <rire> voilà la première chose c'est s'attaquer euh, au problème directement, laisser la femme tranquille parce que ça n'a ça n'a pas de sens. Mmh. Les hommes et les femmes ils sont musulmans immigrés, on va pas aller chercher euh, le bout de tissu sur la tête pour dire pour critiquer euh, une un certain comportement, donc il faut s'attaquer au problème. Voilà, est-ce que euh, on, est, on est prêt à ce que la France soit un pays d'immigration avec... Un pays d'immigration, c'est accepter les gens avec leur culture, qui vont venir bosser et payer des impôts, mmh. tout simplement. Est-ce qu'on veut que la France soit un pays d'immigration ou pas Est-ce qu'on est qu veut que la France reste une puissance mondiale ou pas, tout simplement Il y a des pays qui ont fait le choix, ils ne veulent pas que, le, que leur pays soit une puissance mondiale, ils veulent juste vivre entre eux, sans... Euh, sans forcément avoir trop d'immigrés, sans être une puissance mondiale, et bah, leur politique d'immigration est très sévère. Le, le pays nordique, par exemple, le, voilà, ils n'accueillent pas autant de monde, ils ne sont pas trop nombreux, et ils ne sont pas des puissances mondiales, mais euh, ils, ils arrivent à avoir un niveau de vie qui les convient sans que les gens se plaignent. Et, et voilà, en France, bah, on a fait le choix d'être un, un grand pays, mais un grand pays, c'est avec tout le monde, donc avec tout le monde, avec leur culture. Mmh. On revient. Sur le problème de, du terrorisme, à chaque fois pour dire bah finalement on a essayé de faire ça, mais voilà, vous voyez ce qui arrive, ils nous attaquent. Tout simplement, et c'est un problème aussi, on ne va, va pas dire que ce n'est pas un problème, mais on ne peut pas juste lier le terrorisme au voile. On a un attentat hier et demain on demande à une femme d'enlever son voile au conseil général de la mairie, ou je ne sais pas quoi, parce qu'il y avait quelqu'un qui a fait un attentat ça. Ça n'a rien à voir.
0: Donc la réponse, elle n'est pas adaptée
1: oui justement moi ce que je pense c'est qu'en France il manque à la télé en tout cas dans les médias, il manque des gens il manque pas des gens qui critiquent
0: il manque des gens qui expliquent
1: qui réfléchissent déjà, <rire> Voilà. il manque des gens qui connaissent déjà cette culture qui euh, on va pas à chaque fois appeler un imam pour euh, lui obliger de s'excuser à cause des attentats, ou demander à une femme de lui expliquer pourquoi elle met le voile ou elle le met pas, mais ça on avait compris qu'il voilà, y en a qui mettent par choix, il y en a qui sont obligés la plupart c'est par choix donc c'est pas ça le problème le problème c'est que euh, il faut des gens qui sont et ça, et ça existe des gens qui sont savants dans la dans cette religion des gens qui, qui ont une expertise voilà qui ont une expertise des gens qui, euh, des gens qui étaient religieux déjà et qui, euh, qui ont quitté la religion des gens qui étaient qui n'étaient pas religieux qui ont euh, converti la... voilà cette religion on, on veut des débats sur des détails pour comprendre déjà cette culture déjà les gens qui savent pas donc euh, on pose une question à un français, qu'est-ce qu'une culture musulmane Qu'est-ce qu'il sait C'est oui, bah, qu -ce qu qu -ce qu tout simplement le Burkini, le voile, le couscous, <rire> et puis le ramadan, et euh, les cornes de gazelle, et puis voilà. Donc c'est -ce... une
0: vision très différente. Voilà, très la mosquée,
1: qu'est-ce que tu connais de la religion, Mohamed euh, qu'il ne faut pas dessiner, et puis euh, voilà, et puis le voile. Donc tout simplement, les gens, ils ne connaissent pas cette religion, ils ne connaissent pas cette culture. Tout le monde critique, mais personne ne sait c'est quoi le problème. Donc pourquoi il y a un milliard de musulmans dans le monde et ne sont pas tous terroristes, déjà bah oui, voilà et, euh, et pourquoi tous les terroristes, la plupart, ils sont musulmans Voilà, deuxième question. Qui peut répondre à ces questions bah, C'est des gens qui savent, qui ont créé des livres, qui ont analysé cette religion de l'extérieur ou de l'intérieur. Et euh, moi aussi, j'ai fait mon effort. Je ne sais pas si je, je peux parler oui, de mon livre. Donc moi aussi, j'ai fait cet effort. Je suis arrivé en France en 2016 et... Je, voilà, J'ai remarqué qu'il y avait tous ces débats et qu'il y avait beaucoup de compréhension sur ce sujet. Il y avait de, beaucoup de points bloquants voilà, entre, bah, entre la liberté euh, des individus et la méfiance euh, et la sécurité. Et il y avait toujours euh, voilà, un point euh, où les débats s'arrêtent parce qu'on ne sait plus. Est-ce qu'on est qu va plus Quelle sur la liberté la... et on et va oui. surveiller est Quelle est peut... la limite voilà, On ne sait plus. Et du coup, ça vient de beaucoup de... D'incompréhension des deux côtés, parce que les, les Français ou les Occidentaux ne comprennent pas cette culture, ils comprennent pas comment on peut dire que c'est un radicalisé qui passera à l'acte ou c'est un radicalisé gentil, voilà comment c'est comment, pas clair. Et puis bah, les, les musulmans de, de la France, ils ne comprennent pas pourquoi on les gêne autant alors qu'ils ne se voient pas dans ces terroristes. Les musulmans, quand on leur pose okay. la question bah, qu'est-ce que vous pensez ils disent bah, c'est horrible, ces attentats, mmh, c'est mmh. pas nous, enfin, ça ne leur représente pas. Mmh. Voilà, du coup, j'ai créé ce livre qui s'appelle euh, « L'islam en Occident, un, un divorce avant le mariage <rire> » et que je vais publier prochainement. Donc, je suis en contact avec, souhaite, avec, hein. voilà, avec quelques maisons d'édition. C'est un, un livre qui explique... C'est une première partie parce qu'il y a un deuxième livre qui est arrivé avec des solutions. Donc ça, c'est un, un livre, en premier temps, qui explique un peu le problème et qui explique aux deux côtés c'est quoi leur euh, part de responsabilité et... Euh, pourquoi ils ne doivent pas se sentir gênés de, sur des choses, parce qu'ils n'ont juste pas compris l'intention de l'autre. Donc en fait, c'est un pont que je, quand je voulais construire entre la Les culture de, occidentale et la culture de, musulmane de, des émigrés. Voilà, ce qui manque aujourd'hui, c'est de se connaître la, la vérité de cette religion déjà à la base, Donc, mmh, ce, qui, mmh. ce qui est vrai ou ce qui n'est pas vrai. Et puis, euh, que tout le monde le sache. Comme ça, si des gens peuvent parler, ils peuvent voilà, critiquer. Dans ce cas, ils ont une base, déjà.
0: Et justement, pour parler un petit peu de, de ta propre expérience, Mehdi, tu es venue en France, voilà, comme tu disais, il y a quelques années. Et, et dans quelle mesure euh, cette expérience, ce voyage, a pu euh, bah, te former à, à l'adulte que tu es euh, aujourd'hui, à te, à te donner envie d'écrire un livre Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans dans ton expérience personnelle dans ton chemin personnel
1: D'accord, alors ben, je commence un peu dès le début Voilà quand j'étais au Maroc, on va dire que c'est vrai qu'il y a cette passé colonial donc on, nous on, on est un peu quand même on va dire on collabore avec la France sur l'éducation, donc on a un peu les mêmes programmes scolaires et universitaires des, les diplômes, on a beaucoup de partenariats entre les écoles d'ingénieurs ou toutes les autres écoles et euh, je ne veux pas dire que c'est une influence coloniale, plusieurs personnes qui, qui la voient comme ça, et c'est vrai mais est-ce que ça peut être positif ou négatif en même mmh. temps parce que on, on donne beaucoup de choses à la France on prend beaucoup de choses, donc voilà c'est une collaboration
0: donc c'est finalement un, un équilibre un peu donnant-donnant
1: voilà, donc de toute façon euh, oui c'est un équilibre donnant-donnant justement parce que voilà en France il y a quand même ce développement technologique, éducation et au Maroc il y, y a des ressources humaines donc des gens motivés à à, à étudier, travailler, à, à travailler, étudier. et on a plus que, que le marché peut absorber, le marché de, de travail marocain. Et donc forcément, il y a une grande partie qui vient travailler en France parce qu'il y a un besoin. Mm -hmm. Mais on n'est pas en train de vider le Maroc parce qu'il y en a beaucoup qui restent, il y en a beaucoup qui reviennent. il y en a, Oui, voilà, effectivement, ça, qui font leurs études et avoir, qui reviennent. Il ne faut pas voir ça d'une façon négative. Mm -hmm. Ce que je veux dire, c'est que c'est plus facile de venir étudier en France qu'aller dans un autre pays. D'accord. Parce qu y a que des la France accords. facilite, voilà, la France mmh. facilite, euh, et en plus le système d'éducation en France, c'est pas, il est, on va dire, gratuit. Il est, plus, il
0: est plus accessible voilà, financièrement. Euh,
1: exactement, euh, par rapport au, à l'Angleterre, aux États-Unis. Mmh. Et euh, du coup, moi je me rappelle, je voulais pas venir en France parce que même si il y a cette collaboration et euh, il y a ce, ce côté un peu plus facile. Mais je peux dire qu'il y, y a une certaine haine envers la France dans les pays maghrébins. Voilà, que on dit que c'était des colonisateurs, euh, et ils profitent de nous, voilà. on, peut, on entend ça souvent et que, et, qu on aime pas vraiment, et que ça nous fait un peu éloigner de cette culture donc on ne va pas regarder le film français. Bah, sauf que je ne parle pas d'une catégorie un peu aisée au Maroc qui, est plutôt, euh, qui a un avis différent mais la plupart euh, moi je trouve que n'y euh, a pas beaucoup d'attirance voilà. mm. culturelle du coup et ce passé aussi et du coup bah j'ai pas envie j'avais pas envie de venir euh, faire ma carrière en France après tout ce qu'on entend à la télé euh, contre le, le voile contre voilà ces débats on sentir que la, toute la France est raciste c'est ce qu'on comprend alors donc que non oui. en vrai ouais. les gens ils sont pas comme ça et du coup finalement bah, c'était plus facile parce que j'avais une bourse donc je suis venu euh, terminer mes études d'ingénierie en France et après bah, j'avais compris que pour faire des amis il euh, bah, faut que je fasse des activités donc du coup bah, j'ai développé
0: l'aspect le, voilà, le, le, à... le, social la sortie voilà. etc et c'est
1: bien aussi parce qu'on pense toujours que bah, les français sont froids c'est difficile de faire des amis mais en vrai non c'est parce qu'on peut pas faire des amis dans un bar mais dans une activité, dans une association bah, les gens ils sont différents et, et du coup les émigrés c'est parmi les erreurs que font c'est qu'ils savent pas c'est comme ça voilà, ouais. où aller donc mm. pour eux on peut rencontrer les gens partout comme au ben, Maghreb on peut se faire des amis partout on n'a pas juste dans un train dans un bus mm. on peut faire des amis en parlant mais là c'est pas le cas c'est c'est créer,
0: les... créer des occasions en fait en de genre,
1: rencontre voilà. en France pour moi il faut partager quelque chose mm. et euh, du coup ben, j'ai découvert que, en fait j'avais tort et que tous ces gens qui, ont... qui avaient cette haine envers la France et envers les gens eh ben, c'est basé sur des du faux et, et euh, que vraiment il euh, faut creuser pour tomber sur un raciste en vrai, ça existe mais c'est vraiment, pour moi je trouve que c'est rare la plupart des gens ils sont bien éduqués euh, d'une certaine façon d'accepter l'autre d'écouter l'autre mmh. de donner une chance à l'autre de, de prouver quelqu'un de bien donc en généralement il n'y a pas cette défense surtout quand on partage quelque chose voilà, une association, n'importe quelle... Ça peut être la danse, ça peut être la musique, ouais, mmh. ça peut être le sport. Et donc du coup, finalement, ça m'a changé d'avis sur plusieurs choses. J'ai gagné un peu plus d'ouverture d'esprit, donc euh, je me permettais de, de remettre en question voilà, des idées que j'avais envers euh, l'homosexualité, par exemple, envers la femme, envers, euh, envers plusieurs sujets qui sont tabous chez nous parce que c'est comme ça et que... Faut ça, pas en vois, parler. Faut pas en parler et que l'opinion voilà, elle est claire, c'est l'opinion... Euh, général et, et du coup après quand j'ai vu que, à quel point on peut être tolérant bah j'ai compris finalement que que tout le monde mérite de vivre heureux et qu'on on peut accepter tout le monde on, vit, on peut vivre avec tout le monde il y a plusieurs euh, on va dire il y a un peu de voilà de haine ou un peu de disons j'ai envie de prendre leur distance par rapport par exemple au maghreb par rapport aux juifs qui, qui considèrent comme des il associe à, à tout ce qui arrive en Israël, sont, euh, voilà, sont, sans sont, vraiment savoir bah, ce qui se savoir passe. Sont vraiment savoir, euh, Donc euh, en gros, les juifs, les crimes, voilà, les, les, les homosexuels, il euh, ne faut pas les accepter, c'est des malades. Mm. Alors je ne dis pas que tout le monde au Maghreb croit à ça, il y en a, y en a vraiment beaucoup qui sont intellectuels, qui sont ouverts. Mais je, je peux dire que c'est uh, une opinion générale. Mm, voilà. mm. Du coup, bah, à mon arrivée, à force de côtoyer tout le monde, bah, ça m'a changé d'avis sur plusieurs choses. Et aujourd'hui, bah, je, euh, je sens que j'avais tort et qu'il ne faut, euh, faut jamais juger personne avant de vraiment euh, avant de le côtoyer, avant de le connaître.
0: Mmh. Du coup, aujourd'hui, tu te définirais, comme tu disais tout à l'heure, franco-marocain. Comment tu, 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 tu pourrais nous parler un peu de cette identité multiple ce que, ce que tu décris, ça ressemble quand même à... Euh, ouais cette multiculture, cet enrichissement et sur euh, finalement qu'est ce qu'on peut euh, retirer de chacun des pays, chacune des cultures pour euh, pour peut-être trouver sa place
1: pour le moment bah, je ne suis pas encore français euh, <rire> par rapport à la loi donc euh, voilà j ai, j ai, je suis résident en France donc aujourd'hui je suis toujours marocain mais, euh, mais je ça c'est les, je... voilà, les papiers voilà mais quand je dis les franco-marocains c'est plutôt les gens qui sont nés ici qui ont fait l'école en France dès le début, qui sont d'origine marocaine ou algérienne ou... voilà mais qui sont français donc moi je, je suis un expat pour le moment donc là je vais pas euh, j'aime bien cette culture et je, je partage beaucoup de choses avec les français je vais pas dire que je suis français mais peut-être dans, dans 10 ans dans 20 ans euh, je, je vais dire que je suis franco-marocain et ça me pose aucun problème euh, je n'ai pas encore eu beaucoup de problèmes par rapport euh, à mon prénom ou, euh, ou euh, par rapport au travail mais après je ne sais pas comment ça arrive dans, dans les autres boîtes dans, non, euh, moi je suis ingénieur très... donc euh, le fait d'avoir bac plus 5 et le et de, de fait de travailler qu'avec des gens, euh, qu'avec des cadres et euh, donc je pense que euh, je ne sais pas si ça facilite ou pas donc voilà je ne connais pas les autres Domaine, euh, mais, euh, mais moi je pense vraiment, je crois qu'en général on est quand même accepté. Euh, voilà, si on est amené à cacher notre, euh, bah, notre pratique religieuse, bah, chacun les garde pour lui euh, et que dans le respect de tout le monde, voilà, quand on n'impose rien comme on, à tout le monde, mais, mais les gens, bien sûr, ils savent qu'on est. Euh,
0: d'une culture, d'une origine non, différente.
1: Et, voilà, et, et au contraire, en fait, les, il y en a beaucoup qui sont attirés à notre culture.
0: Qui posent des questions. Voilà,
1: qui aiment bien euh, qu'on qu leur fait... Euh, découvrir. Découvrir nos repas. Et ils aiment bien nos, nos gâteaux. Et, <rire> et, et, Le et, macroud. Et, ouais. <rire> euh, voilà, et puis, et puis c'est riche parce que... Parce qu'il n'y a pas que des Français de souche en France et qu'il y a d'autres gens d'autres cultures qu'on leur fait découvrir aussi d'autres cultures et on découvre euh, y a des culture. asiatiques, mmh. des, 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 des latinos, des, voilà, des américains, il y, mmh. y a de tout. Peut-être au début, alors là je ne me permets pas de parler au nom de tous les immigrés de la France parce que je sais que quand on grandit dans une cité, quand on part d'une certaine façon, quand on est habillé d'une certaine façon et qu'on veut entrer dans le milieu du travail... Ben, on est forcément amené à s'adapter, et quand on n'a pas envie, ben, on fait les remarques et ça peut être vexant. Et, euh, et je sais quand on a envie de s'habiller d'une certaine façon, euh, ben, on a le droit. Voilà. Donc, et, et que la France ne veut pas encore, ben, pour moi, accepter euh, que cette réalité qu'il y a des gens, euh, comme tu dis, qui qu ont grandi qu on dans des ghettos et qui qu sont un peu différents. Et, euh, voilà, donc je ne peux pas je peux me permettre de parler à, le, à leur place, donc je peux parler que de moi et un peu mon entourage, des, des ingénieurs ou voilà, des gens qui ont fait des, des longues études. Je pense que c'est moins grave que ce qu'on imagine. que ce qu'on dit à la télé, les gens ils sont plutôt euh, plus bienveillants. voilà Aujourd'hui, il y en a quelques cas, mais euh, voilà. Et, et aussi, le, on va dire, l'opinion générale, donc à part, euh, voilà, à part euh, le voile, et... donc voilà, on... même aujourd'hui, on voit il y a beaucoup de filles qui travaillent avec le voile et qui n'ont oui, 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 problème. Donc, ce, que, ce que je peux dire, c'est que par rapport aux autres pays, on a un retard. Par rapport au, au, à l'Angleterre ou l'Allemagne, donc euh, là, on n'en parle pas trop. Voilà. On...
0: Ils sont à un autre niveau d'intégration. Voilà, ils sont
1: à un autre niveau et il euh, n'y a pas de sujet sur le voile. Tu viens travailler, avec ton voile, il n'y a pas de problème, on ne parle même pas. Mmh. Voilà,
0: c'est ont... un non-sujet voilà. en fait
1: mais est-ce que si l'Allemagne avait cette masse d'immigration il n'aurait pas ce, ce problème voilà. mmh. c'est mmh. parce que la France aussi elle a une histoire différente mmh. on dit qu'on a peur qu'il y en a trop voilà.
0: et juste peut-être une petite question pour finir sur, sur cette question d'identité est-ce que de ton expérience il y a eu des moments en France où tu t'es senti réellement en décalage ou, ou presque dans un état de, de ce qu'on pourrait appeler entre guillemets une crise identitaire où tu n'arrivais pas à te... Euh, trouver des repères ou à, à trouver quelque chose de familier qui, qui te permettrait de te sentir euh, à ta place
1: alors moi en fait ça ça arrive au début il y a un grand effort qu'il faut faire pour, pour dépasser cette étape quand on arrive parce que on, on arrive on tombe sur une mauvaise image déjà terrorisme et puis tout, les comportements, des comportements voilà, les préjugés, les clichés sur les arabes voilà. donc on est confronté à ça dès le début et, euh, et spontanément on a un peu honte de, de, cette, euh, oui, de cette culture on va dire parce qu'au parce qu début on a fait croire que bah, c'est ça votre image donc euh, vous êtes comme ça, euh, voilà. il n'y a pas de chance pour prouver le contraire il y en a beaucoup qui sont des voleurs, il y en a beaucoup qui, euh, qui profitent des allocations familiales tous les terroristes ils seront des arabes cette image qu'on a de, plutôt de la télé, parce qu'on regarde la télé avant de connaître les gens bien sûr parce que voilà, c'est plus facile d'allumer la télé que d'aller se faire des amis. Et, et déjà, c'est difficile de faire des amis, donc on pense que c'est à cause de ce qu'on voit à la télé. Donc au début, on a, une, on a une image qui se construit. On se dit que les gens nous détestent et qu'on ne va jamais s'intégrer dans ce pays et que c'est trop difficile. Voilà, quel que soit l'effort. Là, on est dans une crise identitaire parce qu'on mmh. se dit... bah.
0: Je serai jamais acceptée voilà. pour qui je suis. Euh... Voilà,
1: est-ce que je dois changer Est-ce que je dois revenir Et finalement, avec le temps, j'ai compris que, que non, c'est juste qu'il euh, faut un peu pas trop regarder, pas trop se baser sur les médias pour euh, définir le, le peuple français. Donc, dans toutes ces... Toutes
0: toutes ces différences. Voilà, il faut euh... vraiment aller
1: vers le peuple et du coup, aller faire des choses qui sont intéressantes en France. Pour faire son cercle, il faut faire quelque chose... De, Intéressante. il faut avoir des activités euh, voilà, avoir des une un travail mmh. quel que soit ton travail quel que soit la, ce que tu fais il faut faire quelque chose, il faut avoir mmh. une passion pour moi c'est pas juste aller au bar ou, ou aller voilà on peut se faire des amis au boulot mais si on n'arrive pas, ben on peut connaître peut-être les gens ailleurs, mais il faut aller vers les gens dans les, les associations, ils sont accueillants et chaque personne, je crois qu'il a une passion il a une assurance de faire quelque chose et tout ce que tu as envie de, de faire en France, tu peux le faire. Il y a toutes les associations que tu peux...
0: Donc, donc toi, vraiment, de ton expérience, peut-être on, on peut conclure là-dessus. C'est effectivement ce que, ce que tu expliques, Mehdi, de, de, de ton parcours. C'est qu'à l'arrivée, il y a quand même un, un état un petit peu de choc euh, qu'on rencontre, euh, enfin un état de choc provoqué par ces images et préjugés qu'on qu rencontre. Donc cette première impression qui est un peu difficile, que ça demande beaucoup d'efforts pour dépasser cette... Euh, vision de enfin, c'est un peu comme une étiquette qu'on te colle qui est pas juste en fait parce que c'est pas qui tu es et c'est comment tu dépasses euh, ce phénomène euh, premier pour euh, déjà euh, bah, que ce soit pour les études ou ton travail euh, mettre un peu la machine en marche. Et euh, la clé c'est de, de trouver un biais donc notamment via le, le culturel, l'associatif, pour rencontrer des gens et finalement se créer un cercle d'amis et créer son petit monde où on est dans des liens sociaux, dans, dans du plaisir et dans une construction d'une réalité en France.
1: Exactement. Alors, en fait, moi, les deux côtés, il y en a qui jugent l'autre sans le connaître. Alors, ceux qui ne vivent pas, qui n'ont pas voilà, un quotidien où ils voient des émigrés, des et le, les juges sur la télé, du coup, ils n'ont pas envie de les connaître. Mais euh, aussi, les immigrés, quand ils arrivent, bah, ils, ils connaissent les Français à travers la télé, et puis ils n'ont pas envie de... Ils se sont déjà rejetés à la base. Donc, voilà forcément cette image, cette image négative de l'immigré musulman, voilà, hop, il est déjà négatif. Donc, en pensant qu'on a cette image sur nous, bah, on n'a pas envie d'aller vers l'autre, parce qu'on se dit, c'est ce qu'il va dire de moi, elle va forcément me refuser mmh. et, et du coup bah c'est pas la peine et c'est ça l'erreur en fait mmh. et par contre aller vers l'autre c'est pas voilà aller aborder les gens mais c'est plutôt aller partager des choses avec des gens dans des contextes de voilà de passion culturelle sportive voilà.
0: en fait c'est d'avoir ce support qui permet après de créer des vraies relations c'est on se rend compte parce qu'on a cette Passion pour, comme tu disais, il euh, y en a, ça va être la musique, d'autres la danse, d'autres peut-être l'écriture, enfin bon, peu importe. Et via ce, ce support un petit peu médiatisé, comme on dirait en psychologie, ça permet de créer des liens sociaux et donc de s'intégrer.
1: Exactement, voilà, c'est ça, c'est ça pour moi, c'est le, c est c est le la fruit, clé. en fait, c'est le fruit de moi. mes quatre ans en France, mmh. c'est ce que j'ai compris, c'est pour dépasser tous ces préjugés. Et c'est pour s'intégrer, c'est ce qu'il faut. Donc, c'est aller
0: à la rencontre de l'autre.
1: C'est ça. Voilà. Il aimer, faut aimer quelque chose. Il faut trouver ce qu'on aime. Déjà, euh, juste un peu. On n'est pas obligé d'être passionné, se lever à 5 heures pour faire la chose. <rire> Mais voilà, juste on a un petit attirant sur quelque chose. On cherche, euh, euh, on cherche voilà, les assos, les petits groupements, les petits groupes Facebook
0: qui pratiquent ce et
1: puis euh, Et puis forcément, moi, je je promets que bah, les gens ils vont accueillir ils vont vous accueillir ils vont, euh, ils vont vous aimer parce que vous partagez la même chose ouais.
0: bah, je trouve que c'est plutôt pas mal de finir sur cette euh, touche euh, et cette note finale d'amour <rire> <rire> on en a besoin dans ce monde oui, oui, oui. où c'est assez dur euh, euh, en termes d'actualité euh, en ce moment
1: bah, on se dit euh, on a besoin d'une pandémie d'amour <rire> Alors...
0: <rire> bah, je suis assez d'accord avec toi Bon, en tout cas, merci beaucoup pour euh, tes mots, ton partage d'expérience Mehdi, et puis on te souhaite euh, une bonne continuation dans ce projet de publication qu'on espère euh, voir euh, réalisé très bientôt.
1: Merci, merci. Ben, je te remercie pour, euh, pour euh, donner cette chance voilà, de, de... un peu exprimer mes idées, parler de mon livre, et puis euh, essayer de donner un peu... Euh, parler de mon expérience. Euh et un peu aider les autres qui n'arrivent pas à s'intégrer euh, bah, pour leur montrer un peu le chemin et leur dire que c'est plus facile que ce que vous pensez et il voilà, n'y a pas autant de racisme que vous pensez et que, et que c'est possible. Voilà, possible.
0: Merci beaucoup pour votre présence, pour votre écoute. N'hésitez pas à interagir sur les réseaux de Studio Psy Paris que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter et même euh, le blog. Euh, effectivement euh, je rajoute cette petite note suite à l'édition de cet épisode je me rends compte qu'on a parlé davantage de l'intégration que de l'identité donc euh, je ferai suivre cet épisode par un article davantage dédié à la construction identitaire que j'essaierai d'actualiser avec ce prisme aussi euh, de la multiculturalité il n'est pas facile à dire ce mot là Je vous souhaite un bon confinement, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.